0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上一期呢，我们分享了一个熊外婆的故事，还没有讲完啊。姐姐呢发现外婆是假的，而且还把妹妹吃掉了。她反应过来之后呢，先是默默的哭泣，接着呢，她就想到了一个办法，说我要去解手。之后会发生怎样的事呢？今天我们在节目中。继续跟大家分享。家婆，我想去接手。家婆说：“接什么手？就在床上撒吧。”老熊生怕姐姐跑了，他打算吃完妹妹就吃姐姐的。他还以为姐姐还没有把他识破。不行，撒在床上要得罪床神的，那就到灶头上去撒吧。灶上有灶神，那就在门边上撒吧。那还有门神呢？哎呀，你真麻烦！你到底想到哪里撒吗？家婆，要不我到外面猪圈去解手吧？你要是怕我掉下去的话，就拿根绳子拴在我身上，您牵着另一头，等我解完了叫您，您再把我拉回来好吗？老兄一想，反正绳子拴着，不怕姐姐逃跑，就答应了。于是姐姐到了猪圈里，悄悄地把绳子解开，系在圈里的老母猪身上，然后溜出去，爬到院子里的一棵大梨树上藏了起来。老熊吃完妹妹，又等了好一会儿，不见动静，便用力地扯绳子。可是老母猪太重了，它根本扯不动，而且扯一下哼一声。老熊没好气地骂道。哼什么哼！从床上爬起来，摸到猪圈里，张开血盆大口，狼吞虎咽的把老母猪吃进了肚子里。一边吃还一边奇怪：“哎，这个姐姐怎么这么胖呢？”吃完以后，她就回到床上呼呼大睡，一直睡到了天亮。天亮以后，老熊醒来，伸伸懒腰，出了门。他突然觉得身上有点痒。便走到梨树下去蹭。姐姐躲在树上偷看，她看见老熊身上穿着妈妈出门时的衣服，就知道自己的妈妈早已经被老熊吃掉了，伤心地落下泪来。泪水落到了老熊的头上，老熊开始还以为下雨了，抬头一看，发现姐姐在树上，他忘了已经是白天。自己的原型早就暴露了，还对着树上喊道：“乖孙女儿，你在上面干嘛呢？”“家婆，我在树上吃梨呢。”姐姐强忍着悲痛说：“您想吃吗？我摘一个大的给您。”“好呀，我正口渴呢。”“乖孙女儿。”老熊应道。姐姐摘了个大梨子，远远地扔了出去。他本打算趁老熊去捡梨子时下树逃走，但老熊很狡猾，他没上当，还说：“乖孙女儿，家婆累了走不动，你扔得太远了，重新摘一个大的给我吧。”姐姐灵机一动说道：“家婆，树顶上才有大梨子呢，我够不着，干脆您拿根竹竿给我，我插来给您吃。”这老熊大概是真的渴得难受，想也没想，就去扛了根竹竿递给姐姐。姐姐用竹竿子插了一个大梨，对老熊说：“家婆，您把嘴张开，我把梨送到您嘴里好吗？”“好呀。”老熊仰着头，把嘴大大的张开，等着姐姐给他送梨。姐姐瞄准了老熊的咽喉，用尽全身的力气猛插下去，终于。把老熊给插死了。可是马上就发生了一件奇怪的事儿，老熊死了之后，尸体竟变成一大丛荨麻，围绕在树的四周。要知道，荨麻刺着人是非常难受的，这下姐姐可就没办法下树了。她抱着树枝儿，伤心地哭了起来。不知道过了多久，有一个卖草席的小伙子从路上经过。姐姐赶忙叫住他，请他帮忙。小伙子看见姐姐长得漂亮，就说：“叫我帮忙可以，但你得答应我一个条件。什么条件呀？你说，我把草席铺在荨麻上面，你跳到草席上就不怕疼了。但是你得答应我，嫁给我做媳妇儿。反正我都没有什么亲人，我答应你。”姐姐回答。小伙子见姐姐答应了，便高兴地将所有的草席铺在荨麻上，然后对着树上喊：“可以了，你下来吧。”姐姐听见小伙子喊，就从树上往下跳，可草席太薄了，根本承受不了一个人从高处掉下来的重量。结果姐姐掉进荨麻里，疼死了。他死后，身体变成一种植物，长在荨麻的旁边。说来也奇怪。以后，每当人们被荨麻刺伤了，只要用这种植物的叶子揉搓一下，疼痛就会大大减轻。小伙子伤心地哭了一场后，收起草席离开了。在他离开之前，他根据姐姐姓艾，就给这种植物起名叫做艾蒿。从此以后，过了很多年，人们发现几乎凡是长着荨麻的地方，旁边就会生长着艾蒿。有人说那是姐姐的灵魂一直在和老熊抗争呢，保护着后世被伤害的人。故事讲完了。后来学会上网才知道，好多人都听过类似这个怪物的故事，而且它在不同地区还有不同的名字。有的地方叫做虎姑婆，有的地方叫毛人。神奇的是，故事细节基本上都是一样的。从前。通讯并没有现在这么发达，这个故事是怎么做到传遍大江南北的呢？就像放纸飞机，之前一定要嗨一口气一样，令人费解。再来分享一个网友的投稿，他叫做玄夜无墨残尽血色。他说：“莫大人，我想投个稿。就在我还是五六岁的时候，见到过我奶奶的妈妈。”但是没过多久，他就去世了。从那以后，我就会时不时的梦见他。我被人抱在手里，我们一大圈的人，然后在一间全是白色的屋子里，围绕着一个棺材在转。我心里特别清楚，我是围着我奶奶的妈妈在转的，但是就是看不清楚棺材里面躺的是谁。还有就是，每当我想去看一下，一个抱着我的人是谁的时候，这个梦就会自己断掉。就这样，陆陆续续的做了差不多到二零一八年十一月，这个梦的次数出现的越来越少了。直到我妈妈的奶奶去世了，我就再也没有做过这个梦。在送我妈妈的奶奶到殡仪馆时，我才发现，那个出现在我梦里的全是白色的屋子，就是殡仪馆。这个场景我在梦里经常梦到。但是当时送我奶奶的妈妈去火化时，我根本就没有参与过。还有一件事情，这件事情特别短。我们家住十六楼，那天在下雨，我一个人睡在一间房间里，床的左边就是阳台。我当时是背对着阳台睡的，但我快睡着时，窗户传来了很有节奏的敲击声。我很清楚。那肯定不是雨落在窗户上的声音。那声音就像是指节扣窗户的声音，咚咚咚的，敲了有三组就没了，很有节奏。最后一件事呢，是发生在我妹妹身上的。自从我跟我爸妈换了房间之后，我妹妹就睡在靠窗的那一侧，我睡在里面。我们是两个床，有一次是。放很长的假期吧，我忘了放几天。妹妹睡到我爸妈房间去几天，所以她的床上是空的。就在这几天，我每天凌晨玩手机时，我的人工智能会自己出现，手机的音乐还会播放。直到我妹妹睡回来的时候，她每天凌晨零点或是两点，都会很准时的在那边叫，像是在做很恐怖的梦似的，但醒过来又不记得。于是我在下一个假期，就在他在睡到我爸妈房间时，我做了个实验。我把他的床上放了一点衣服，放了点别的东西。没想到的是，我的手机自己就好了。在他睡回来时，我在他枕头底下放了一把美工刀，效果还不错。那段时间他没有再叫过了。也许是我神经大条吧，也许是真的。霸野的独角兽，他说：“莫大人，我是奇闻事件部的忠实听众。我来分享几个我的故事。我是在二零一七年四月时在杭州美术集训回来，准备高考文化的准备了。自己常住的房间很久没有住过，回来以后就是自己和奶奶在家住一栋楼。由于当时自己是走读，天天都是开着小电驴去学校的。”有一天晚上大概九点多回来的，在路上看到很多纸钱，我就故意开着车碾了过去。结果当天睡觉时，就迷迷糊糊的梦到和听到了门外有人，而且是一男一女在敲门，让我把门打开。我正想起床开门时，才想起，这里就只有我和奶奶一起住，奶奶半夜不可能上来，况且父母不在家，是谁在敲门呢？这时我一看手机，是凌晨两点四十八分。第二个事也是再回来的那段时间，中午开着电驴去学校，开到学校后巷的停车场十字路口时，正好遇到一群抬棺材的队伍迎面走来，进退两难，吓得我不知所措，只好停着车靠在电线杆下，背对着，尽量让自己不去看。之后过了一会儿，等哀乐声小了，我也不知道他们往哪儿走了，真的是心有余悸，吓得我都睡不着。而且这两件事儿发生的时间特别近，我都记不清先后了，也不知道他们是否有联系。这是一位匿名网友分享的故事：强壮的病猫。他说：“我来讲讲我的故事吧。”虽然不太恐怖，但每次想到都会起一身的鸡皮疙瘩。故事发生在我五年级时，堂姐上初一，老家是农村的。前年鬼节，我和我堂姐作死，晚上九点多在外面草丛里捉骂蚂蚱、蝗虫之类的虫子。捉了一会儿，没捉到几只。这时就想起白天不知道听谁说的，马路边的草丛里有很多虫子。晚上常在里面叫，当时太黑了也不敢往远处跑，就在村头的十字路口附近。在这里我说明一下，我们那儿的十字路口，正北向里面一直走是山，南面是公路，西面是我们的村子，东面是村里，旁边还有一条路，从村头的公路可以直通村里，也就是连着村南和村东路口的一条路。当时我和我姐在这条路的旁边捉虫子，我在直通公路的那条路上，因为知道那天是鬼节，所以心里是有一些发毛的。过了大概十来分钟吧，我姐用手电筒照了我一下，说：“快回家吧。”而且当时堂姐的脸色惨白，恐惧地看着我后面。我回头用手电筒照了一下，看见一个黑色的人影。应该是个小男孩吧，从公路往我们这里过来，速度非常快。我再仔细一看，他是飘着的。我骑上摩托车，带着我姐，头也不回的跑了。直到看到姑姥爷从麻将馆出来叫我们，我才松了口气。我俩到家就对着我家的保家仙拜了拜，然后我们俩就躲进了房间。我问我姐：“你看见了什么？”他说：“他看到我身后有一个戴着高帽子的黑影飘了过去，这绝对是真的。”